0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino. sejam todos muito bem-vindos, vocês aí que estão ao vivo, vocês que vão ver a gravação hoje, né, segunda-feira, começando o mês de agosto, vamos recapitular um pouquinho do que foi julho, falar um pouquinho, semana importante, né, Copom na quarta-feira, Payroll na sexta-feira, uh, segunda-feira já começa com o relatório Focos por aqui, sejam todos muito bem-vindos, Fred, mais uma semana de excelentes investimentos, se Deus quiser, né? Rumo aos 105 mil pontos. Bom dia, Merlin. Bom dia, Hamilton. Michele do Japão. Maria, sejam todos muito bem-vindos. Não vou falar o nome de todo mundo. Vamos começar aqui, passando, obviamente, os mercados. E a gente já entra na pauta do dia, né? A gente está falando de recuperações nas bolsas, né? Pelo mundo. O year to date, a última coluna que a gente está vendo já. Uh, S&P, Dow Jones e Nasdaq, recuperando as perdas do ano, né? fechamentos positivos acima de 1%, Dow Jones na casa de 1% né? na última sexta-feira, Eurostox no terreno positivo, altas de 0,5%, Bolsas na Europa, de forma geral, no terreno positivo e fechamentos na Ásia também uh, positivos, né? índice Nikkei no Japão, 0,69% de alta, uh, Xangai também fechando em queda, apesar de dados de PMI uh, virem ali, né, indicando contração. Né? O PMI de manufatura veio abaixo de 50, como a gente já sabe aqui, um indicador que uh, vai de uh, acima de 50, né, indicando expansão, abaixo de 50, indicando contração. E é isso que a gente vai começar uh, colocar também na tela os gráficos da Bloomberg aqui. Então vamos começar com o PMI, que certamente vai trazer né ou trouxe uma certa cautela nos mercados asiáticos né poderiam ter tido altas maiores e aqui a gente vê as três linhas né a linha branca como sendo o PMI de manufatura saiu ontem né na China é, reflexo ainda hoje nos mercados pelo mundo né 49 o PMI de manufatura a linha amarela é o PMI composite também acima de 50 né algo que então reforça esse cenário de retomada a hora que a gente olha o composto. Né? No de manufatura, sim, é, um pouco mais de preocupação. Trago ainda, né, para começar agosto, não é porque Bolsa Brasileira ou as Bolsas né, recuperaram ali no final de julho, né, que a gente está falando de problemas é, sendo encerrados. Né? Que o gás europeu, né, em comparação com o petróleo, linha amarela, petróleo uh, Brent a 102, gás, né, negociando a três vezes mais caro do que o petróleo. Né? Então esse problema permanece. Né? Os mercados precificaram isso já em parte, né, mas não é um problema que está resolvido. Né? Então aquelas pautas ESG, né, com um preço três vezes mais caro, né, pensando em inflação, pensando em retomada econômica, é difícil acreditar, né, a utilização do gás de uma forma muito mais contínua do que a do petróleo tá? um outro gráfico que eu achei interessante trazer para hoje né, que no mês de julho né, a, se a gente comparar né, ações chinesas com o S&P a gente teve uma performance baixíssima né, da China frente Estados Unidos levando ali a, a níveis de 2016 2015, né, isso de certa forma né? negativa para Brasil né, uma vez que Uh, dependemos ali, muitas das nossas exportadoras dependem de China né? então isso indica ali uma certa cautela, obviamente esse embate Estados Unidos e China, né? inclusive com reuniões de Joe Biden Xi Jinping vão tomar né, o, o, a pauta ali do segundo semestre, acredito eu né? existem uh, tratativas né, do Biden em liberar né, ou melhor, reverter tarifas que foram impostas na era Trump, certamente isso é bastante importante para a retomada econômica, a gente vai ficar de olho. E mais um gráfico aqui, né? Condições financeiras, né? O índice da Bloomberg, esse BFCIUS, né? É a linha branca, né? Mostrando que condições financeiras melhoraram, né? E a S&P também acaba melhorando na mesma toada, né? A gente está falando aqui de... É, forte correlação, né? toda vez que a gente vê condições financeiras melhorando, né? um cenário aqui de alta, né? ou melhor, se afrouxando, a gente vê S&P subindo. Né? E do contrário, como foi de dezembro até então, é, as condições financeiras apertando, né? segundo esse índice da Bloomberg, e aí a gente teve é, o S&P também caindo. Né? Então vale a gente ficar atento nesse indicador, achei que valesse. O comentário aqui rapidamente aqui é um gráfico uh, histórico, né? Hora, se a gente quiser olhar esse indicador, né? Olha as condições financeiras uh, afrouxando né? bastante na pandemia, e aí, uh, obviamente, nem isso fez com que o SP se mantesse, obviamente, nesse cenário de estresse. E no cenário local, né? Eu já trago aqui. Os calendários de balanço, né? Tem bastante resultado para sair essa semana, né? Acho que são mais de 40 resultados, né? Boa parte, é... grande número de ações saindo com resultados. Hoje, dois, né? É... Na verdade, só Raia Drogazil. E a gente tem ali Blau Farmacêutica, Pague Menos e Tim Movida na terça. Na quarta-feira, a gente comenta aqui, tem muito mais... É... Resultado, né? Earnings call saindo ali, então, bastante empresas do nosso Ibovespa divulgando e fazendo seus comentários, né? Acho que isso é um ponto que encerrou o mês de julho, né? De uma forma é, bastante positiva. Acho que a expectativa era bem negativa, né? Quanto a balanços nos Estados Unidos, lembrando que o SP, 50% do market cap do SP, foi divulgado na última semana de julho né isso acho que traz um certo arrefecimento de preocupações né quando a gente está falando de corporações ali né Netflix e Google que se não vieram aquelas maravilhas de balanço também não foram tão ruim quanto esperados né uh, Facebook já não né Tech uh, de fato desapontou chegou a cair bastante né? o Walmart né comentando aqui por cima chegou a cair bastante Petróleo, né? Algo que a gente fala desde janeiro, né? A hora que a gente olha para os resultados divulgados, né? Seja da Chevron ExxonMobil, né? As americanas, é, a própria Petrobras aqui na última semana que a gente já comentou, as europeias, né? A, a Shell é, e outras ali, né? De petróleo realmente trazendo performance positivas, né? Então, mais do que nunca aquela alocação tática no mês de julho fez diferença né as commodities de fato se firmaram ali né no mês no, no primeiro semestre e, e no mês de julho isso não foi diferente acho que para o mês de agosto a gente pode estimar essa continuidade né uma uma é, um ponto de interrogação no, no minério a gente já vai falar é, eu queria que o Bovespa continuasse piorando para separar o jogo do trigo ou seja quem é mero especulador ou verdadeiramente investidor né o Deus inspirando o Ribeiro tá falando ali sobre o título do nosso morning call a despiora do Ibovespa né e justamente vale a gente falar obviamente tem uma ironia nesse título a folha que há dois anos atrás né colocou dados de melhora né e pois esse título despiorou né não é que a palavra não exista até onde eu sei a palavra existe só que tem um tom negativo né despiora parece que não melhora né tá tá ruim ainda no cenário local a gente vai falar é, sobre alguns itens aí que ajudaram o Ibovespa despiorar no mês de junho tá então passamos aqui pelos principais índices falamos um pouquinho já da agenda né então vou lembrar tem decisão da taxa de juros brasileira na quarta-feira né o copom que tá em período de silêncio tende a subir meio por cento nessa última reunião, né? Nessa reunião de quarta-feira leva o juro para 13,75, né? E a expectativa de que isso seja o final do ciclo ali, né? Que as situações é, de inflação arrefeçam, A gente falou muito em 14%, né? Sempre jogando um pouco a mais. Tem projeções do mercado falando em 14 e 25, né? Eu acho que a tendência do juro é subir, a tendência da inflação, apesar de é, diminuições ali pontuais, deflação no mês contra mês, expectativa de arrefecimento para agosto, tende a continuar alta, na minha opinião. Então, isso faz com que os juros tendam é, a continuar subindo. O tá? é, que mais? Projeções também do FED, né? a gente sempre coloca ali né, expectativas, né, 72% por cento, né? Da, daquele eu vou trazer na quarta-feira e mais para frente eu vou voltar com esses gráficos porque eles mudam, né? Constantemente, mas também uma expectativa ali na redução de altas, né? Do Banco Central americano, obviamente, chegando mais próximo dos 3,5 por cento dos juros, ali, né? Então, vamos tentar entender se isso é de fato é fim de ciclo, né? A gente tem um semestre aí para observar é, os finais de ciclo da subida de juros vou aproveitar essa produção me ajudar né a gente falou de petróleo né petróleo que tem a continuar em alta a gente tem um relatório gratuito aí para vocês Gol Azul e CVC né vamos falar um pouquinho de companhias aéreas e de é, turismo né um, um setor que foi extremamente impactado seja pela alta do petróleo seja pela incerteza é, de retomada econômica em virtude da pandemia e cenário de alta de inflação, né? Certamente afetam aí essas empresas. Petróleo hoje arrefecendo, né? 2,10% de queda, o WTI volta para os 96%, né? O Brent também caindo é, 1,60% na casa dos 102 é, dólares o barril. Então tá aí o relatório que a produção colocou, tá na descrição do vídeo também, é só você baixar de forma gratuita, deixa ali o seu e-mail. A gente envia esse relatório de forma gratuita para você. Se você está pensando em investir ou já investe nessas companhias, vale a pena ler nosso relatório gratuito. Bom, China a gente já passou, PMI abaixo de 50, né? certamente isso reflete, traz um tom ali até de certa cautela hoje no, no mercado mundial né? de bolsas pelo mundo. É, a gente está olhando né? uma semana que começa depois de um, de um julho Finalmente positivo, né? Os últimos 10 dias ali certamente trouxeram envolvés para as bolsas no mundo melhorando, eh, em virtude também de salários nos Estados Unidos subindo ao maior nível, né? Em 21 anos, então, uma recuperação ali nos salários, né? Então, foi um dos melhores meses desde de, um, 2020. Então, quando a gente fala de, de alocação, de estratégia, né, de, de uh, formas né? de captar. É, aliás, eu vou até é, colocar o gráfico do Ibovespa, que fica mais fácil para a gente exemplificar isso. Né? O mês de, é, de julho, né? se a gente considerar só o mês de julho, né? como é que foi para o nosso Ibovespa? Né? A gente começou um mês praticamente né, testando 96 mil pontos, depois voltamos para a linha dos 98 e aí subiu 2%, né? parecia que ia ser um julho positivo. Depois... De testar os 100 mil pontos, né? Voltou para queda e cai 4% em 4, 5 dias, né? Voltando a testar os 96%, e aí nos últimos 10 dias, né? A gente tem essa bolsa brasileira furando, né? Os 98%, furando os 100 mil pontos e indo buscar os 103%, alta de 7%. Né? Então existem estratégias, né? Que vão uh, nos proteger dessas quedas, estratégias que vão beneficiar com a alta. Né? No trade, na última semana, a gente foi muito bem. Operações de long e short, né? nesse cenário de incerteza, fazem muito sentido. Inclusive, tem relatório aí, né? produção de long e short. Né? Essa operação que você compra um ativo, vende outro. né? São é, formas táticas né? que os fundos de investimento se posicionam. Né? Os fundos que têm performance relativa positiva fazem, justamente porque eles entendem né? que, em um dado momento, o mercado tem esses estresse, né, cai de 102 para 96 e em alguns momentos de euforia, né, como foram os últimos 10 dias, eles sobem rapidamente dos 96 aos 103, né? Na estratégia de longo prazo, né? essas variações elas não são sentidas, né? Muitas vezes os 100 mil pontos do começo do ano para aquela carteira de investimento de longo prazo, né? Eu falo, por exemplo, da dividendos, né? Que eu toco aqui na Levante, né? Tem momentos em que Uh, está muito bem, obrigado. Momentos muito ruins, né? E aí a visão né, muda, né? Não estamos olhando um ano em dividendos, né? A gente está olhando 10 anos, né? Porém, em 10 anos, né, essas variações, né, essas pequenas variações não são sentidas. A estratégia longa em short é uma que sente isso, né? Então, quem não conhece, tem um relatório gratuito aí. Também um, um, um vídeo ali explicando sobre o que é o homem short, né? Comprar um ativo e vender um ativo, porque nessa alta, né? Do Ibovespa dos últimos 10 dias, né? A gente teve ativos que subiram muito e ativos que também caíram, né? Então não é só flores no Ibovespa, né? Apesar da alta no final de julho, né? Esses últimos 10 dias que trouxeram bolsa positiva aproveitando a análise técnica que a gente tem que entender se os 103 não são falsos rompimentos né como foram o rompimento dos 98 né E aí a gente vai entender se isso aqui é uma bolsa vindo buscar o 107 novamente né Quem acompanhou esse essa linha né que definiu aqui Bovespa ao longo do ano né? uma marca realmente muito importante para ser buscada né no momento estamos nos 103 né o último fundo aqui recente bastante relevante né e praticamente né o início do ano ali 100 mil pontos né então sem 102 mil pontos são pontos importantes de resistência né inclusive tem essa figura gráfica aqui né uma espécie de chute estar estrela cadente indicaria né uma correção até os 100 mil pontos né então a gente tem que trabalhar com 100 mil pontos, a linha superior dessa consolidação como sendo o nosso suporte aqui, isso é análise técnica, né, na, na prática. Henrique se o IPCA vier em torno de 5 a 6, o Banco Central vai continuar a manter a Selic acima de 10%? Muito boa pergunta, Rui, lembrando, né, a gente está, ou melhor, política monetária busca, né, a inflação dentro é, da meta, né, ó. A partir do momento em que a inflação começa a arrefecer e chegar na meta, né, a decisão do Banco Central em subir ou não juros, aí cabe a decisão né, de estímulo ou não da economia. Né? Se ele quiser que a inflação volte a acelerar, obviamente é redução de juros. Né? Mas, ao meu ver, né, não tem como essa inflação vir a 5, 6 esse ano. Né, e jogando a meta para 23, né, eu estimaria que a gente, muito provavelmente, né, também não alcance a meta de inflação. Com isso, estimo sim que Selic fica acima de 10 por um tempo, uh, por um prazo maior, tá, Rui? Obviamente, essas questões a gente tem que sempre ir monitorando, né, dia a dia, olhando os cenários, mas acho que é um cenário pouquíssimo provável, IPCA em 5 no curto prazo e juros abaixo ou na casa dos 10 tá bom no curto prazo vindo uh, especificamente agora para pauta Brasil né segunda-feira é sempre mais cheio aqui né de, de temas e tópicos para a gente falar a gente também vem de uma semana de julho né e fazer essa abertura de agosto refletindo um pouquinho né das pautas do dia mas o que que foi importante em Julho e, e continua em agosto né a penade né que mede desemprego aqui no Brasil também despiorou, né? Veio uma taxa menor de sete anos, ou seja, levou para 9,3% desemprego, um cenário positivo, né? Copo meio cheio, a gente olhando é, sobre é, desemprego, inflação e juros, né? Que certamente numa análise top-down é muito mais interessante a gente olhar isso, escolher as ações, né? Do que propriamente ficar discutindo apenas, né? O micro daquela empresa, né? Aquela empresa está inserida num cenário Uh, é, local, né, um cenário de juros, de inflação, de emprego, que é muito mais importante do que exclusivamente o resultado divulgado, né. É, já falamos de Bovespa, né, dessa oscilação, né, subiu o mês de julho 2% no comecinho, caiu 3%, depois voltou é, a subir 7%, né, então, assim, temos esse cenário de volatilidade, vai continuar, né, é histórico no Bovespa, agora a gente vai olhar para a eleição, acho que cada vez mais à tona, a hora que sair de, dos bastidores, né, a discussão política e vier ali né, com embates, discussões políticas, pesquisas aquecendo, isso tende a continuar. Inclusive, vamos mostrar né, uma outra despior aqui, né, apesar do cenário de incerteza, não do dólar em si, o né, dólar é sempre bastante volátil, mas saiu do 5,6%, veio buscar o 5%, e 200, né? Então já uma melhora aqui quando a gente olha para dólar, né? Vamos esticar essa região de é, resistência agora, né? O antigo é, ponto dos 300 que a gente falou aqui, né? Sendo servindo de resistência, né? Tendência ainda de alta para o dólar, né? Ninguém tá falando que dólar vai voltar para os 4,80 rapidamente. Tendência ainda de alta no curto prazo, apesar das quedas finalzinho de julho. O que eu queria falar, na verdade, é do juro, né? E estou colocando aqui o juro DI futuro, né, diário, né, e um belo de um arrefecimento também, né? A gente saiu dos 14, veio buscar os 13 e 34, mercado olhando, né, para essa possibilidade de ser é, realmente fim de ciclo, né, dos juros, da subida de juros ali, Selic se aproximando de 13,75, 14 podendo ser o fim da subida dos juros, né, o que seria bastante interessante. A gente fez um outro relatório, a produção, se quiser colocar juros é, é, e fundo, olhando né, esse cenário de juros caindo, né, fundos imobiliários ou tesouro direto, né, o que, que vale a pena, quais são as diferenças entre os dois, é, as duas classes de ativos, né, lembrando, uma renda variável ainda que tem essa característica pagamento de dividendos como são os fundos imobiliários uh, e outra né, renda fixa tesouro direto uh, vale a pena ler esse relatório que a produção vai compartilhar aí sobre fundo imobiliário e tesouro direto tá expectativa de mercado e empresa para eleição nem eu acho que os riscos estão conhecidos né, os candidatos estão conhecidos né o que tudo indica não teremos Terceira via, e aí são as pautas ali, né? São, são as pautas conhecidas, né? Então, é, historicamente, a gente está vendo uma volatilidade que ainda não aumentou em virtude da eleição, mas certamente vai chacoalhar os mercados, vai trazer né, esses vieses que a gente viu em julho, viu em janeiro, né, viu em março, a gente pode ver agora em agosto e vamos ver muito ainda em bolsa, né? Então, a gente. É, mais do que a expectativa ali né, da, das empresas ou do mercado, a gente tem que tomar as decisões, né, que a gente acho que faz de forma muito boa aqui na Levante, nas carteiras de longo prazo, né, sempre a minha de longo prazo fala de dividendos, mas as outras, né, a gente tem posições, empresas ali que certamente vão performar e vão sobreviver no longo prazo, né, vão ter lucro e vão distribuir dividendos. Né. No curto prazo, a gente tem feito essas alocações táticas muito boas, né? Nos expusemos a risco na última semana e tivemos resultados bastante positivos ali no trade, né? Falando da carteira do trade dos cinco dias, em opções a gente tem operado a volatilidade com puts, com calls, independente uh, do cenário, né? Então assim, é, nenhuma medida ali, nenhuma empresa reflete já a eleição, As empresas estão muito olhando para o micro ali, né? A gente pode falar que Petrobras distribuiu dividendos em virtude ali do qual do governo, sim, né? Mas acho que mais do que se isso é verdade ou não, é o que a gente fez com Petrobras? A gente estava alocado, não estávamos, né? A gente se posicionou para o longo prazo, nos beneficiamos dessa volatilidade no curto prazo, acho que é muito mais interessante e é onde que a gente sabe fazer, né? Isso que a gente sabe fazer aqui na Levante é alocação, recomendação e nos posicionar, reduzindo o risco, né? É isso que a gente tem que sempre uh, olhar. Para concluir nosso Morning de hoje, aliás, tem sorteio do Lucro FC aqui, nosso parceiro Ricardo Natali, né? Todos temos sonhos e objetivos de vida. Se você quiser ganhar esse livro quando a gente acabar o Morning Call aqui, deixa no comentário. Uh, o que você tá achando do Bovespa? O que você tá achando do Morning Call? Se inscreve no canal e curta esse vídeo, né? Se inscreva no canal da Levante, curtir esse vídeo, deixou o um comentário. Eu trago os ganhadores. Aliás, produção, compartilha aí na tela já enquanto eu tô falando aqui sobre o livro e a conclusão. Os últimos ganhadores, o Fábio que tá agradecendo aqui as informações da Levante uh, e perguntando, né, também sobre eleições. Se vai bater os 120, o Diego, muito gentil, elogiando aí, falando que é o nosso melhor morning call, elogiando eu aí como análise técnica. Obrigado, Diego. Tem mais um ganhador aí, produção, a Juliana, parabéns por mais um morning, norteando nossas manhãs. Então, pessoal, manda ali no Henrico.ccz, meu Instagram, ou nas redes da Levante o seu endereço. Obviamente, se mandar no meu Instagram, manda por mensagem privada, né, para ninguém. ver. A gente vai enviar o livro para você. E se você não participou né, do sorteio, o último sorteio foram três livros, esse vai ser um só, mas comenta aí no Morning o que você está achando do Ibovespa, a Juliana e ganhou. Manda ali no Instagram ou aqui via e-mail de atendimento da Levante, Juliana e os demais. Vou deixar aqui meu Instagram, rico.ccz. E para a gente concluir o Morning Call, vamos falar de é, estrangeiro na Bolsa. Né? No último dia... 55 milhões saída né, de gringo da bolsa, isso é pouquíssimo, né? estamos falando de D-2, são os últimos dados divulgados pela B3, no mês de julho a entrada de 1,5 bilhões de capital estrangeiro na B3, em 2002 o saldo, 2022, não 2002, por favor, o saldo 53 bi acumulado, né? um saldo bastante grande historicamente se a gente olhar, né? então vamos separar o joio do trigo, como alguém disse aí no Morning, né no comentário, e, de fato, tomar as decisões corretas de acordo com o nosso perfil de risco. Certo, pessoal? Excelente semana a todos. Uh, o Fernando elogiando ali o Morning Call diário, tem gostado bastante. Obrigado, Fernando. Uma excelente semana. Tem, tem expert nessa semana, né? Então, terça, quarta e quinta, a gente vai estar tá lá na feira da XP. Quem for por lá, passa no stand da Levante. Vamos tomar um café, vamos falar sobre mercados, né? vamos discutir renda variável, renda fixa, enfim. Espero vocês lá. Quarta-feira eu estou de volta, lá da Expert ao vivo, 8h30 da manhã. Excelente semana a todos.